0: На прошлом уроке в череде вопросов, которые мы задавали, поставили еще один уточняющий вопрос, скажем. разобрались, каким образом зажигание светильников, зажигание света, в общем, света субботнего, связанного с заповедью, как оно касается именно воскренения в общем. А как оно касается оскорбления, специфического вот этого сильнейшего осквернения больного цараса? И ответственно на этот вопрос вначале попросту, поскольку царас является следствием ложного который разъединяет людей, а зажигание субботних светильников это мероприятие, направленное наоборот, на воссоединение людей, на шоландбайс, ну вот по этой причине понятно, что они одно исправляет другое, то, что, то, что портит то исправляют субботние светильники. В этом связь, по простому смысле. Ну, Ребе захотел указать на более глубокую связь, и мы этим занялись. Пришли мы к тому, пока что, если я правильно понимаю, не закончили мы эти рассуждения, пришли мы к тому, что зажигание субботних светильников связано с миром, не только домашним миром, миром в семье, а с миром между Творцом и Творением. То есть приведение творение к ситуации, которая, которая не конфликтна с божественностью. Весь мир представляет собой божественность, это не очевидно, человеку это человек это не воспринимает исходно, а торы и заповеди дают возможность человеку осмыслить каким образом божественность не только не противоречит э, миру не только не противоречит божественности, а наоборот должен в результате стать сосудом для божественности, должен стать стать живищем всевышнего нижних так вот в этой задаче э, роль у субботних светильников э, ну, как понятно из комментариев, которые больше привели, привели не только у субботних а у любых заповедных светильников э, особая специфическая выдающаяся к этому нас вели еще в до этого, когда мы показывали, что все заповеди называются «Нер», но те заповеди, которые связаны буквальным образом с зажиганием светильников, у них есть особая роль, особая них есть особая явность в, этом, в том, что они представляют собой нейрис, которые освещают мир. Пункт Х, страница 145. «Дермит из муван». Отсюда понятно, из имеется в виду, понятно, что в этом состоит специфическое, особое достоинство светильника Святой Субботы. Потому что в них вот эта идея Шолом Эйдом, то есть приведение мира к состоянию непротиворечивости с божественностью мир между творцом и творением она в них вы проявлена с большей силой как мы объясняли выше в шестом пункте фон mm-hmm. бейлем вот это вот э, с, э, идея мира в мире непротиворечивости в мире то есть э, ощущение видение восприятия того, что на самом деле истинным существованием мира является божественность. Субботними святильниками выполняется эта задача, решается эта задача в большей мере, нежели другими заповедями. Как написано в Святом Зоре. И Зор там комментирует как раз таки вот Мишлен, мы используем всю эту сиху ки ибо светильник тире заповедь, май нер митцво, донер и Зор напрямую говорит, что значит нер это субботний светильник. И то есть в субботних светильниках эта идея, нер то бишь, в свете нашей сихи, освещать мир находится в большей, она в, в, в большей мере явно, в большей мере сильна. Афилу дива заин фарбуна гашми, даже по отношению к другим заповедям, о, видишь, я, как я промазал, как раз к месту, к месту промазал, даже по отношению к другим заповедям, которые... Тоже связано с материальным светильником. Значит, это, это правда скобочки. Но так или иначе, Виш подчеркивает, что субботний светильник Он является ну, как пределом среди подобных, подобных заповедей, много заповедей, которые, несколько заповедей, которые связаны. Есть заповеди, которые не связаны с материальным светом, есть заповеди, которые связаны с материальным светом, с материальным светильником. Среди них получается, что субботний светильник, он в наибольшей степени решает задачу, на которую мы указали выше. В ей с раздозы там пними возен байменен футшолен байс. И надо сказать, что в этом заключается внутренний смысл, который содержится в идее шолом байс ну, Исходно мы, когда мы рассуждали на более простом уровне, на более поверхностном уровне, мы указали на одну из логических причин для восстановления зажигание субботных светильников, чтобы был мир в доме. Мир в доме в самом буквальном смысле, чтобы между домашними не происходило ссоры, раздора, чтобы они не, не повредили себе чего-нибудь под пушечной темноте. В Оснер и отсюда понятно более. Внутренний смысл, неправильно перевожу, там в этом заключается внутренний смысл домашнего мира, Шоломбайс, не будем больше переводить, который осуществляет субботний светильник Штейдер, Лошенш, Лой и Кашельбайцева Эвена в отношении этого, этого самого Шоленбайса. Написано, что бы ни оступился, о а дерево или о а камень. И ну, естественным образом у нас, как у матюрых девикистов, возникает вопрос, а почему, почему нельзя было сказать просто чтобы, чтобы не оступился человек в темноте там, скажем а почему бы не оступился о дерево или о камень понятно что в, в любом месте тора абсолютно точна и тем более когда она начинает допускается в перечисление деталей то естественно эти детали они совершенно не случайны так вот почему здесь сказано что не просто не, не спотнется а не споткнется именно о дереве или о камень нордер Ой, мрем, ат Но тем самым Аллах указывает нам, язык этой Аллахи, чтобы не оступился от дерева или от камень указывает нам, отсылает нас к посуку из книги про Армиеву. Говорят они, имеются в виду, там, может человек прийти к ситуации, даже еврей может прийти к такой ситуации, когда он скажет дереву, отец мой ты, а камню ты меня породил. То есть придет к неп... коренному непониманию того, что вообще в мире происходит. То есть возможно, ситуации, когда человек будет относиться к каким-то предметам природы, как к божественности, как к божеству, и сделать из них, не дай бог, а войдозор, объект идолопоклонства. Ундоса, дораифтов, он наиршабаске, идишь, в этом заключается хидуш субботних светильников, что и Кашлю боятся время. то есть что субботний светильник не только позволяет человеку в своем доме не оступиться действительно на деревянный порог или там не запнуться о каменную какую-нибудь... Значит, Кам- каменную деталь Он благодаря субботнему светильнику Не оступится о дерево или камня В том смысле, в котором о них говорит пророк Ирмио То есть не оступится о существовании дерева или камня, приняв его за божественное эйдер земе, эйдер дурх шабес", То есть он мог бы оступиться о них До того, как они осветились пламенем светом субботних светильников то есть типа, до того как их осветило пламя субботних светильников человек может подумать что у дерева или камни есть собственный мециус у них есть автономное существование там, самоценность и так далее. далееке что у них есть собственные силы эвен Вплоть до того, что он может заявить дереву, что ты отец мой, в смысле породитель мой. может усмотреть в дереве или камне преимущество над собой и считать себя порождением дерева или камня. А камню ты породила меня. Только сейчас до меня дошло, почему камень тут в женском роде. Потому что к дереву как к отцу, а к камню как матери. Почему там ад и латони? Вот, так амислифунефун авуидазор То есть приписать им, приписать им божественность, обязывающую к служению этим началам. Дур дарликтикафунеира И вот благодаря свету святильника Святой Субботы, лаваевозернер мисвом ун пиловуншолом бейном что их субботник светильников вот эта вот заключенная в них идея нермидва то есть воздействие их на мир такое что в мире происходит наступает шолом, мир перестает противоречить божественности раскрывается то что все мироздание на самом деле является формой существования божественности Виркенбейн голу евгасм это воздействует именно на материальность мира вёрт и предупреждает возможность само, саму возможность вот такой ошибки, саму возможность еврея оступиться об дерево или камень в смысле об их меццус. Вормдур зейдер потому что благодаря им человек видит как дерево или камень как каждое, ну естественно, каждое другое существование, любое, любое другое, любой другой предмет в мире, любая другая материя в мире. Просто пост- стих нас отсылает, вернее, язык Алахи нас отсылает таким образом к посуку Эрмио, который, естественно, подразумевает любое мирское существование, любое материальное существование. И нематериальное, кстати говоря, можно поклоняться не только дереву или камню, можно поклоняться идее или поклоняться мелодии при свете субботних светильников становится понятно что любое существование мира дерево камень все, все что угодно другое управляется хозяином этой башни выражаясь словами процитированного выше Мидраша, у нас и сами они, собственно, нужны только для того, чтобы быть использованными в качестве инструментов для в работе по раскрытию святости. Они все должны быть реализованы как-то в свет на И в свете вышесказанного, есть, ну это вот мы подошли уже вплотную к объяснению, наконец, специфической связи между зажиганием светильников субботних и осквернением Мецойры, именно. Так вот, в свете вышесказанном станет понятна такая связь. «Тумас Мецейро и издорфунзи Тумас Ахихамурис» Осквернения Митсуэра относятся к осквернению, к числу наиболее сильных видов осквернения. Осквернения различались, как мы, по-моему, уже упоминали, правда, по силе, по хамуристости. Человек в результате этого осквернения был обязан, может быть, всего лишь окунуться а может быть провести несколько дней и через несколько дней окунуться, а может быть и свою одежду очистить, а может быть и еще какие-то мероприятия совершить, принести решетоприношение. Так вот, и там, осквернившись, он терял возможность делать либо одно, либо другое, либо сразу все. Либо он вообще выставлялся, вот как Митсуэра за пределы всех станов. То есть, осквернения, виды осквернения, они достаточно различны. Так вот, Митсуэра относится к видам осквернения, которые крайне хомур, крайне носит ну, такое сильное осквернение, жесткое. и Именно с этим связано то, с чего мы начинали беседу. Наш исходный стих говорит, вот выставляют его за пределы всех станов, и там он должен находиться в одиночестве. Шикт, он изгонялся из всех станов э, еврейских ундем и мало того что изгонялся да еще и должен был сидеть в одиночестве что даже э, другие оскверненные не могли находиться с ним в компании цейли, мей. то есть получается что он изгонялся как бы, и из, и из стана оскверненных если мы себе представим, ну вот мы в начале стихи говорили о том, что еврейский стан, либо стан в пустыне, либо, ну скажем, Иерусалим, он состоял из таких вот значит, колец, как Москва. В центре стан Шхины, потом стан Левитов, и на периферии Махан Исруль, то есть стан, где располагались уже другие колена. Так вот, если мы, скажем так, что оскверненные, они выгонялись за пределы трех станов, получается, что они там организовывали свой стан. У них там был свой стан, то есть вот это еще одно кольцо, которое окружало, окружало Махана и Суэль. Ну, там, в зависимости от числа оскверненных, оскверненных Митсуэры имеется в виду. Так вот, получается, если, если за пределами всех станов Митсуэре запрещалось находиться в компании даже с такими же, как он, то получается, что он изгонялся и из этого стана. То есть он, тоже, он находился в изгнании вообще за, за пределы даже оскверненных. То есть он полностью изгонялся из святого стана. Из стана святости, вернее. Ундер там, понятно, что вот эти три кольца а посередине храма. Эти три кольца они представляют собой вот зоны святости, как в мишне перечисляются десять уровней святости, которые в мире существуют, наивысшим является коедиша кадошим. Так вот от коедиша Кадошем святость значит вот уровни святости они падают, и вот Меццоеро изгонялся даже за ста наскверненных. То есть полностью за, за рамки святости, вроде так получается. тама довериз хейт зир гарп дер, дер мид, дер мид, во а, был большой а, Это по той причине, что грех, следствием которого являлся Сарас, представлялся, то есть сложногори, как мы уже многократно сказали, злоязычие. Это грех, который крайне серьезен, и он приводит с крайне серьезным последствиям, выражая, выражаясь языком рамбом, белый что в результате оно способно привести человека к тому, что он будет говорить различные искусства о всесильном. И в результате придет к, 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 к отвержению самого главного, в смысле к, к отказу от веры в Бога. То есть, благодаря, как ни странно, в наших, наших глазах, в глазах обыденной, обыденной, обыденного человечества а, грех злоязычия, в общем ну злоязычие злоязычие малышный человек там плетет ничего такого особенного в этом нет а вот получается что злоязычие оно способно привести человека в итоге к к, полностью, к, пол, к тому что он придет к полному разрыву с божественностью он дери баркидей мницу дерлознди диспаштус фу назад тума вот для того чтобы не допустить распространения такой силы осквернения из-за это происходит именно благодаря субботним светильникам. в поскольку они обладают крайне сильным воздействием на материальность материальность мира без зей и вплоть до того, что они приводят вот к тому, предупреждают саму возможность оступиться о дерево или о камень, то есть предупреждает саму возможность Авои Дозоры. Дозоры, как понятно, это антоним евреисту. Э, как и как объяснено, было сегодня выше подробно. «Ундер фарден дер лозн зэ дитума и по этой причине они не допускают сквернения Мицейры, «воспобудны, метлидабры, по которая связана В итоге, именно с такими вот серьезными вещами, как с поклепным поклепным на всесильного, когда человек говорит разные гадости про про Бога, не дай Бог, и в результате способен прийти к, к отрицанию существования Бога в общем. Юд в соответствии с тем, как Папа объясняет его Георис. Напомню, в самом начале мы привели объяснение Реплевика, где он рассматривал под, дом, под домом подразумевал Малхус, под осквернением цар, раз отстранения хохмы и из его рассуждения получалось, что почему зажигание светильников Именно является, используется мудрецами, время, которое тратится на светильников, светильника, используется мудрецами для обозначения той паузы, которая того зазора того зазора, который есть у хозяина дома время, интервал времени, который у него есть для того, чтобы выгнать мицойру. Так вот, в соответствии с объяснением с, папиным, с, папи, с объяснением Папиным в его примечаниях. Аз фон Алдокасанейн из из Алдерех Мицейра Дурхен Коин канал Save И вот там реплевик указывал на то, что излечение, очищение, вернее, Митцойры происходит именно коином. Как говорилось выше, кто такой Коин с точки зрения внутренней торы? Это то начало, которое привлекает Хохму. Но также это понятно в наших рассуждениях. Можно применить это к нашим рассуждениям. Сила субботних светильников заключается не только в том, что они препятствуют распространению осквернения Митсойры. Норр Нохмерзы и Гобби Куэк Цумахна с Более того, они способны, с точки зрения простого смысла, способны очистить, ну, то есть, насколько можно говорить о простом смысле, в рассуждениях о том, почему модельцы избрали такую метафору для обозначения интервала времени там, и так далее. Они способны оставить чистыми сосуды дома. Не только не дать распространяться, а вообще оставить все чистым, сохранить все в чистоте от осквернения ца И подобным образом очищение, которое осуществляется коином. Оно происходит образом превращения тьмы в свет, с когда умышленные преступления становятся для человека как заслуги знакомые знакомые идеи аж да? а, еще то есть из ситуации в одиночестве будет сидеть там, за границами трех <соценно>, даже, даже за границами стана оскверненных вайз, втахли за канал как в прошлом пункте мы объяснили это вот в одиночестве будет сидеть и так далее это указывает на абсолютное падение то есть это вот духовный предел падения <вес дать на русском> Человек приходит к «бодот ейшев» в другом смысле, в позитивном плане. <годно> что, что, имеет, что имеет в виду Брэба? Похожий оборот, вот самое «бодот» в одиночестве, в торе используется также в позитивном значении. «Ген ам леводот геймер» как говорит нам писание этот народ поселится, поселится в одиночестве поселится отдельно как бы бетах бодат эйн геймер уверенно будет находиться в одиночестве глаз якова это из благословений из благословений мой шарраббин а первое это из, из этого самого э, первое, это из проклятий Бол, Белама, которые превратились в благословение, да, такие, такие, э, одни из самых позитивных текстов, э, которые вот, повествуют нам там о судьбе еврейской, э, о судьбе народа в целом, адекват из Бодатеевщев из вот этого одиночества, то есть полного спадения, спускания духовного, когда уж дальше падать некуда, в результате усилий Коина происходит вот это вот самое «элли водат Ишкин», «бетах бодат эньянкиф», то есть наоборот, возле стахли заброха, человек способен прийти, происходит превращение тьмы в свет, и человек способен прийти, наоборот к предельно сильному благословению, к предельному подъему. У Назаи, Заибинова, Анагия, Судин Хейшиха, по то же самое применительно к тьме изгнания. Не в отношении частного человека, а в отношении тьмы изгнания, в общем. У Фрадры Хейшиха, Кофулумных куполов, Фундуроидных а в частности, выражая словами предыдущего Ребе, э, если говорить о тьме нашего изгнания, которое многократно усилено, многократно умножено, э, поскольку наше поколение наши поколения, а наше поколение в особенности относится к периоду и к Мишихо. то есть периоду, когда непосредственно предшествующим приходу ходу Машреха, когда Машиех по тем или иным причинам задерживается, а не, не то что недоделанная работа и он не может в этот момент прийти. Благодаря свету субботних светильников Светильников субботы святыни. Ведмен Балайкнадемдемхейших, аголос осветится тьма изгнания. Он миварлызайнер, и и тьма изгнания будет аннулирована, устранена. И более того, Более того, произойдет перепревращение тьмы в свет. Не только будет устранена тьма, а произойдет превращение тьмы в свет вместо, э, вот этих вот, вместо тьмы и изгнания, мы придем к тому, что э, к стоитству храма и э, Всевышний покажет, покажет вам э, светильники Циона, э, как говорит Ялка Шимой не в таком-то месте, гойлыхуа и создастся ситуация, когда будет тебе Бог вечным светом. И Будет тебе Бог вечным светом. Вплоть до того, что, как выражается тот же самый пророк Ишайоу, тьма засветит, тьма будет светить как день. То есть произойдет в результате и превращение тьмы в свет в буквальном смысле. Не устранение тьмы, как многократно подчеркивалось, не только уда удаления как бы выталкивания тьмы светом, а превращение самой тьмы в свет, что указывает на необратимость возвращения тьмы. Юдаев. Функ, анализ Фальштандз и из того, что мы сказали, понятно. Азин, намистикен, и намистикензман в настоящее, чтобы настоящее время вендорхойжек фон Велт и Зазуигрэсмунгиунгидихт в ситуации, когда вот на, на дворе царит такая тьма многократно умноженная очень сильная тьма и специал вихтик вот в этой ситуации в особой степени важно а съедаете что идешь и то, чтобы каждая русская девочка фон кризну будет так, что флаг безистым он хим женщин также в тех кругах в тех общинах в которых до сих пор было принято, что девочки зажигали, начинали зажигать субботние светильники только после свадьбы. А, он бездан, а до этого они выполняли эту обязанность вместе с мамой. Глайфы и Гелы чтобы также и в этих кругах, и повсеместно, еврейские девочки, только достигнув возраста воспитания, а что значит достигнуть возраста, возраста воспитания, в отношении возраста воспитания есть разные мнения у мудрецов, что это такое, некоторые считают, что это там, 11 лет или 9 лет, а некоторые считают, что возраст воспитания это три года. А некоторые считают, и многократно об этом говорит, что воспитание начинается еще в утрове матери. На самом деле. Вряд ли это можно отнести к возрасту воспитания, на который здесь Рэба указывает. Но Рэба здесь поясняет, что он имеет в виду. То есть с того момента, как можно объяснить ребенку значение субботних светильников, хотя бы самым простым образом, с этого момента есть необходимость чтобы она зажигала зиму золейн Она должна сама произносить благословение на субботние светильники. И интересно, что это вот один из э, обычаев, который Рэбе фактически возродил, как я слышал. То есть, э, обычай был надолго-надолго забыт, э, когда-то он существовал. Был надолго забыт, и Рэбе его фактически возродил. Сейчас, наверное, в большинстве аксельных общин зажигают светильники субботние не только родители, не только мамы и замужние там сестры, а также, также и маленькие дети. Так вот, сейчас одну, одну секундочку. Тут просто сноска, которая аж жирным текстом, жирным шрифтом выделена, давай прочитаем. Велихайру и гамзеикарь необходимо пояснить, и также это главное, бывает, Шимейза за шутит, В доме, где по тем или иным причинам мама не зажигает светильники, Ладиври Гакель, Цриха Басли, Хадли, Калков полемище нас из По по любым мнениям, дочка должна зажигать светильники, по крайней мере с того момента, когда она стала басмитса. В тех домах, где дети стали соблюдать, короче говоря. А родители пока что нет, так, так вот девочка должна тогда вместо мамы сжигать. У Вимеила среди среди халидов из с базе Кихола и ФШ и само собой, разумеющимся образом необходимо прилагать к этому все возможные усилия для того, чтобы добиться такого положения вещей. Боима об боней сбываты еще и ментору умит, чтобы своего, если девочки в домах соблюдающих ту заповеди, которые, значит, в ответственности расположены. е, Если девочки в других домах они не будут зажигать светильники. Есть дома соблюдающих людей, есть соблюдающие семьи и предположим еще в 20 раз больше не соблюдающих семей. Так если девочки, соб... если маленькие yeah. девочки В соблюдающих семьях они не будут зажигать светильники, то как же тогда уговорить э, девочек в несоблюдающих семьях? Тогда это вообще невозможно, если у у соблюдающих у самих девочек не зажигают светильники. Это будет крайне тяжело добиться. Канира, бемухаш, видайный мейвен, как это видно воочию и достаточно разумеющему и свет äh, субботних светильников Bruchave, was, was machen, dem, вместе с благословением, которое девочка на скажет, произнесет при зажигании, beleiten, Leben, а, осветит ее жизнь. Азибет висен, что она станет знать, он гидэнки не помнит, визизок ндр как она говорит в благословении Аздер Эйбештер, издр мэлэхоэлл, она будет помнить, что Всевышний это король мира, правит миром. У нас кумцу, индр и это войдет в память, азбеша зибет галтен байхасуна, когда она будет стоять под купой во время ее свадьбы, Ром ведбайер зайна авай авай далеко ле оир ейла муже для нее будет то, о чем говорится Бог тебе светом, светом мира. Зиве Талсик Микелас Абайс настанет хозяйкой дома в итоге. Бойн он что мальчик что это такое интересное слово, в отношении которого мы сказали, что оно может быть прочитано как и а может быть прочитано как акерес. Что если женщина ведет правильный образ жизни, праведный ä, образ жизни, то тогда она и керас абайс, то есть ä, корень дома. Она боин, он рейс, что она тогда выстраивает и упрощает свой дом, делает его нерушимым. Выстраивая его в соответствии с волей Бога, а лысоидатур с на основах туры и заповеди. Ютбейст. Но хатами мейт не текает фун литцин фарал и бнейс И еще один момент, еще одна причина, которая указывает на чрезвычайную значимость. Зажигание субботних светильников для всех, Рыба выделяет еврейских девочек. Витер Монтфриер и как мы упоминали выше в пятом пункте. Измедурхнер шаба зойхи цукиндер ун эйдемс и Хахомим. Благодаря зажиганию субботних светильников человек удостаивается того, чтобы в его домашние дети, домашние, в общем плане, они становились и Хахомим. Каким-то образом это связано с Хохмой. Ну, каким образом связано с Хохмой мы объяснили выше. Там так и по этой причине прежние годы, когда тошние годы, Дерсейда. Выстроил, он в Brussels, а сделано там, грубо когда родители искали шидух для своих дочерей, Главным была заслуга зажигания матерями субботных светильников. Азырь доктор Золхасну Роббин Фара Талмидхохам, то есть чтобы она вышла за Талмидхом, а чтобы сваты были, если не знаю, как называется, айдемс, те с другой стороны родственники, короче говоря, родственники со стороны невесты или наоборот. Так вот, заслуга зажигания светильников матерью, она работала на то, чтобы в результате у нее появились как бы дети, вот эти вот заимствованные дети, Талмедыхаховим. Гантикетцайн а в настоящее время вен сибис из когда с точки зрения по разным причинам в реальности происходит иначе. Цимовел гей одарниет хотим мы этого или нет. Азбая шидух фарзим пошли башлист бейкер детектор, что детектор, что шидухом занимается собственно сама девочка зачастую, да в Фодор <продукти> и в этой ситуации понятно, что требуется еще в большей мере, а зял Дензул что она должна зажигать субботние светильники для того, чтобы в результате для того, чтобы ее жених, будущий муж, чтобы он был там и Хохом имеется в виду. Ундернер вот этот цвет заповеди. Которые, помнишь, там мы привели толкование, что Нер Митсва Той это причина и следствие. Из Нер происходит в результате свет Торы, из светильника заповеди. Так вот, тот Нер тот светильник заповеди, который у нее будет вот, в зажигании ее субботних светильников, проявлен, в даст ей заслугу в результате выйти из Таламет Хохома и в настоящее время, сегодняшние времена, Гейзер, Махлетес, Байдер Верн, и в настоящее времена, когда даже в соблюдающих семьях совершенно не всегда родители уверены в том, что их мнение будет решающим в отношении того, как дочка выйдет замуж. Дафна Зибанин, он мечтал за необходимо постараться самым крайним образом, Мечтал за Анне, ББЕ, Азазы, Азы, чтобы настолько рано, насколько это только возможно, дозы что это означает как только она достигает возраста воспитания вот в плане субботних светильников, как мы объяснили выше что под этим подразумевается непосредственно она должна начать зажигать субботние и праздничные светильники каждый канун субботы, каждый канун праздника что упрощает обещание торы самой что эту девочку удастся воспитать для торы для хупы и для добрых дел она сможет выйти замуж в свою очередь за человека который тоже будет выращен для торы, купа и Интересно, что э, именно согласно в нашем э, в говорится в книге Обыча отдельно подчеркивается, что вот эту фразу Глиторы, купа, Майсимтоим ее произносят пожелание это э, произносят э, и для девочки с тем же успехом, э, как и для мальчика, почему могли бы быть в этом сомнения? ну потому что девочка обязана. В изучении Торы в меньшей степени, так может, не надо этого желать? Нет, вот мы желаем того, чтобы она была выращена для Торы, для Хупы и для Майсен в частности, в том смысле, который мы здесь озвучили.